0: Olá, Débora Turner. Eu sou o Guilherme Alves. Está no ar mais um Nossas Conversas. Tudo bem contigo?
1: Tudo. Quero fazer um combinado. Vamos. Vamos deixar fluir hoje?
0: Vamos deixar fluir. Olha, se tem alguma coisa que não está acontecendo na minha vida, é fluir as coisas.
1: Eu vou botar Fala o... mais sobre isso. Esse é o podcast Nossas Conversas.
0: O óculos Delton John aqui pra gravar, só a Débora está me vendo, com óculos Delton John aqui. Ai, cara, tu sabe que eu tenho... Não sei se já aconteceu contigo, seja sei se já aconteceu com vocês que estão nos ouvindo, mas eu tô nos dias que as coisas não estão fluindo, travado. Travado profissionalmente, travado emocionalmente, travado de saúde, é, não sei, sei, um monte de coisa acontecendo, sabe? E aí, é meio maluco, eu acho que eu comentei sobre isso, assim, depois do Covid, eu não consegui recuperar a minha vida até agora. E, sei lá, já vamos fazer 40 dias da, 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 é, Pelo menos 30 aí que eu fui liberado. Né? 30 que encerrou o meu, meu ciclo de contágio e tal. É, e eu não tô vendo uma outra explicação, a não ser isso. E aí, eu, na verdade, eu primeiro comecei a pensar que, ah, é o Covid e tal, mas ah, esse ano, né, é Tão tão difícil, tão pesado, tão... Então, esse é um episódio de, que está difícil fazer fluir, sabe? Tô me sentindo amarrado. Parece que eu tô, sabe, sabe quando, sabe quando tu tá na areia e tu tá com os pés que tu consegue se mexer, tu vai andar, mas é, é devagar assim, né? Tá difícil.
1: Alfie, define pra gente melhor o que, que é se sentir travado. Porque tu falou, ah, eu tô me sentindo travado no trabalho, emocionalmente, na saúde. Define um pouco mais, dá um exemplo, só pra gente entender o que tu quer dizer.
0: Quando eu te falo que eu tô travado, eu tenho uma... Vamos falar profissionalmente primeiro, assim. Eu, eu tenho... Como eu faço muitas coisas, é, sou envolvido em muitos projetos, hoje sou um profissional... É que tem muitas responsabilidades, eu tenho que ter uma performance alta. E eu me cobro muito por isso. Porque eu tenho que entregar resultado onde eu estou envolvido. né Então, principalmente na fase da minha carreira hoje, as pessoas têm uma expectativa e eu preciso cumprir com elas, porque eu sou pago para isso. Não é nenhum... Não, não, não é uma benfeitoria, né? Eu sou contratado e eu preciso fazer isso com eles. E eu não tenho conseguido fazer isso, sabe? Tipo, entregar um, resultados é, para os meus clientes, para os meus projetos, constantemente, como eu sou acostumado a fazer. Eu faço um negócio muito legal hoje, aí amanhã já já não desenrola, aí, claro, também que eu tô com o lance da paternidade agora, né? E eu e a Fernanda, nem se compara o quanto que ela se dedica para Nina, né? E eu me dedico muito menos, assim, mas mesmo assim a gente divide muitas coisas, né? É, até eu vi um negócio muito legal. Um parente só, né? Eu ouvi assim, ah, esse, eu, e eu falava isso, sabe? Eu tenho cuidado para não falar mais. Não, eu preciso ajudar a Fernanda com a Nina. Não, precisa preciso ajudar a Fernanda com a Nina, né? Como se fosse uma responsabilidade dela, né? Eu tô, até tô cuidando, assim, então a gente uhum. divide muito. Por mais que, claro, a mulher, por conta da amamentação, é muito diferente. Mas eu, eu sinto isso, sabe? Daí eu paro para fazer as coisas da Nina, daí eu já não consigo voltar e me conectar, daí já tá no fim da tarde, daí eu já não sei o quê, daí toca o telefone. Putz, sabe? Eu sinto isso até aqui nas no nossas conversas, assim, sabe? Putz, eu sempre tenho um monte de ideia e trazia e pensava e tal. E é engraçado que não é desmotivação. Eu não estou desmotivado com nada. Nada. Tipo, não é que eu não quero fazer as nossas conversas, ou não quero fazer o meu trabalho, ou não quero criar os meus conteúdos. Não. Eu estou super afim de fazer, mas eu, de fato, não consigo.
1: Já será? Fala, fala, fala.
0: Não, eu, te, eu ia perguntar se você já... Eu tô, eu tô falando um negócio de um papo de louco, assim.
1: Não, acho que tu não tá no papo de louco. Eu fiquei pensando, né, a partir do que tu trouxe, será que as coisas mudaram? E aí tudo precisa ser realinhado. A órbita, a tua órbita precisa ser realinhada. E talvez, talvez, tal, foi a primeira coisa que eu pensei, talvez, tu esteja te auto-exigindo uma performance e resultados e tudo mais, mas é que agora a tua realidade é outra. É, tenho uma filha, né? Tá, nós estamos vivendo esse momento todo meio estranho, que querendo ou não ele ainda afeta. É, né? Tem a, restaurantes abrindo, as pessoas meio que voltando para algumas atividades, que a palavra nem é voltando, né? O, o lance Sim. é que a gente não sabe até vir uma vacina a gente não sabe muito bem então, será que não é a tua autocobrança de ser algo que tu era naquelas, na, naquelas condições que agora não, não tem mais, que agora tem uma filha é. Sim. Isso tem que, e só esse fato, que é o fato mais importante na minha opinião, é o fato mais importante da tua vida nesse já momento muda já muda tudo é Como, olha só, ontem de noite, tu me mandou uma mensagem dizendo vamos, vamos agendar outro horário para a gravação de hoje, que, galera, a gente marca sempre às 8 da manhã. E aí eu, eu ainda falei, pensei, se assim, ah, a eu nem tinha pensado nisso, Alf, Porque eu uhum. ia me, também para mim ia ser puxado. Eu tava voltando de 15 dias em gramado ontem, eu cheguei Sim. em Porto Alegre à meia-noite. E, e aí tu disse, ah, porque com a Nina é diferente. Acorda de madrugada, né? Deve passar noites em claro, sei lá. É outra rotina.
0: É outra rotina.
1: É, e aí tá te que... cobrando, eu acho que tu tá mais a te Sim. cobrando do que aceitando e, e tentando se mas, adequar.
0: Mas eu tô me cobrando também porque tem um ponto que eu te falei que eu acho que é fundamental e, e acho que eu, eu acho que tem um pouco disso, mas tem um lance também que são as responsabilidades, né? E tu sabe muito bem do que eu tô falando de responsabilidade, porque tu também tem muitas responsabilidades. Para com os teus clientes, para com o devora, para com nossas conversas. Isso a gente tá falando no âmbito profissional, né? Uh, e acho que profissionais como a gente, assim, que... que... Às vezes eu queria estar tá nem aí. Ah. Mas é que a gente não é o tipo de pessoa que não tá nem aí, né? A gente se preocupa com a qualidade, com a entrega, com tudo, assim. E tá sendo para mim um desafio assim pensar nisso, né? E eu também fico, aí eu também por outro lado fico pensando assim, putz, mas eu, será que eu tenho o direito de reclamar? Porque tipo, tem tanta gente que tá sem emprego, que não tá fazendo nada ou não tem a condição que putz que eu tenho, sabe? Porque tipo, tá difícil, mas eu tô aqui na né? minha casa confortável, com meu computador, meu iPhone de última geração, com a internet que voa, com o meu carro na garagem, com tendo dinheiro para levar minha filha no médico, tomar vacina, tipo, né?
1: É, Vou eu, dizer eu uma isso. coisa que tu sempre diz: tudo é contexto.
0: Né?
1: Não tem como é. comparar.
0: Não tem. E, e aí essa coisa, eu acho que de todos esses pontos assim que eu mais tenho pensado, acho que sim rola um pouco de auto cobrança, às vezes até um pouco mais forte do que deve, e tal. Mas mas eu acho que a grande questão é a gente aceitar esse mundo novo. E aí para mim o mundo é duplamente novo, porque é a pandemia é. e é a paternidade, né? São as duas coisas, assim, né? E são dois Alf... extremos, né? A paternidade é a melhor coisa que é como aconteceu toda a minha vida com a pandemia, né? Com, com, com a pior.
1: Alfie, eu, eu vou te falar uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. E eu acho que eu me travo. O corpo mora. dar uma travada, né? Se a gente não Sim. respeita os sinais. Eu tenho muita dificuldade de descansar. Tá? Sim. Muita. Eu me programo... Eu me programei domingo agora. não Ontem que foi feriado, segunda. Esse episódio vai ao ar amanhã, quarta. Hoje é terça, né? Então ontem, dia 12 de outubro, foi feriado. Eu me programei para dormir até mais tarde porque eu precisava descansar. Sim. Naturalmente, eu acordei. Despertou. Sei lá, seis e pouco da manhã. Só que eu acordei, eu acordo com muita energia. Eu não consigo. Eu preciso sair da cama, dar uma volta para tentar dormir de novo. Então, Sim. e eu sabia que eu ia pagar essa conta depois.
0: Sim, essa conta e é chegar.
1: É, essa conta é chegar, é fatura do cartão de crédito. Hoje de manhã foi muito difícil levantar e hoje eu não podia descansar. Eu tinha uma reunião às 9 Sim. da manhã. Sabe? Então, claro. é, eu acho que às vezes é o, a, esse travamento mental ou de energia do corpo para fazer, às vezes é, é porque a gente não. Não, descansou. O meu corpo fazia isso. E tem momentos que eu preciso Sim. descansar. E ele vem mais é que... terríveis, enxaqueca, é... sabe?
0: É que sabe o que também? Tá difícil descansar.
1: É, Porque, tipo, também a
0: gente tá descansando em casa. Mas em casa onde a gente trabalha o tempo inteiro. Então, tipo assim, o que, o que era casa, o que era lazer, o que era... Tá, tá, tá tudo meio... Tipo, o que a gente poderia fazer de, de descansar, sei lá, teoricamente ir pra praia, não sei o quê. Tá tudo meio... Eu, eu, como já tive Covid, né? Na semana pass... no final de semana passado, acho que eu não comentei aqui, mas a gente saiu para almoçar pela primeira vez. É, foi almoçar fora com a Nina, foi no shopping, e foi almoçar fora, né? Como a gente já teve o Covid, já tá com a imunidade e tal, a gente se permitiu fazer e tal. E por mais que tenha sido muito bom, que foi super bom sair, se arrumar e no restaurante que a gente gosta, comer a comida que a gente gosta e tal, não sei o quê, foi uma experiência nova com a Nina, né? Ela, ela, ela ficava olhando assim. Né? no shopping para as pessoas e tal, por mais que tudo isso também não é a mesma coisa, né? Cara, daí tu vai, daí tu tem que botar a máscara, daí tu passou a coruja alerta, tá preocupado, aí as mesas estão mais distantes aí, tipo assim parece a sensação que eu tenho é que a gente tá num, num nível de alerta que não desliga, sabe? Pode ser. Por conta, por conta do corona, é, eu por conta da paternidade também, e é por conta dos negócios, tipo tá num nível de, de tipo alerta, assim que sempre, sabe, bzzz, parece que tá sempre a energia, assim, sabe? E eu tenho muita dificuldade de descansar também. Muita, muita, muita dificuldade. Muito. É, é, é muito difícil. E aí, para completar, acho que é mental, mas isso é um... Fica aí de novo, né? Eu vou bater na tecla de que esse vírus não é uma brincadeira. Não é um vírus simples. Eu sinto muita fadiga muscular ainda. Muita. É bizarro. E é uma.. É, é um, eu falei isso no último episódio já. É um. Não é, não é sintoma, depois é. Ai, ah, eu fugiu a palavra de novo. Ah, Quanto tem. Sequela. O
1: pós-sequela.
0: É uma sequela. Ainda é uma sequela. Eu, tenho, eu não voltou meu olfato totalmente ainda. Eu não sinto a maioria dos cheiros ainda. Um, a comida voltou 95%, a comida eu já sinto quase tudo, assim, é difícil alguma coisa que não sinto, mas o olfato não voltou. E eu tenho uma exaustão, uma fadiga muscular absurda, assim. E eu, e eu subo escada também, meu coração tipo, dispara, assim, eu canso. É bizarro, daí não pode voltar a fazer exercício? Agora tem uma bateria de exame que eu vou fazer essa semana. Aí tu não pode voltar a fazer exercício porque precisa fazer os exames primeiro, aí fica. Daí, se tu não faz exercício também, fica aquela coisa, meu Deus, tá tá difícil. Não tá fácil. Pois é. E sabe uma coisa também que eu, que eu pensei daí pessoalmente? Ah, cara, tô com saudade dos meus amigos.
1: Eu tava sabe? pensando saudade, nisso agora.
0: Não é, tipo, de conversar, de falar, mas não é conversa no WhatsApp, não é conversa de máscara, é a conversa do churrasco do final de semana, do jantar, quando tu fala do Isso que eu, eu vi, não, vi minha família aliás, duas, três semanas atrás. Vi a minha família um pouco, foi ótimo. E vi uns amigos semana passada, mas parece que é uma gotinha no meio de tudo, sabe?
1: Eu tô sentindo... Eu tô me sentindo um pouco intolerante, vou confessar, com... Eu tava muito certinha, tá? Máscara, uhum. álcool gel, lava as mãos. Porque isso eu, já, eu sou virginiana, né, Alf? Eu já tenho... Eu tenho uma coisa, assim, com a limpeza. Então, isso pra mim não é novidade. Tem que lavar mais as mãos, né? Sim. Tranquilo. Só que eu tô me sentindo intolerante agora ficar muito tempo de máscara. Eu não me coloco em risco, tá? Não. Mas essa coisa, assim, com o nariz, com a respiração, eu tô começando a me sentir sufocada e eu acho que esse sufocamento, ele é de várias coisas. Tu fala de a trava, uhum. né? Travei. Talvez pra mim eu me sinta sufocada. Eu tô sufocada uhum. com essa máscara. Eu tô... Essa vigilância que a gente tá, como tu falou, né? E eu sinto... Falta de, de tocar, de abraçar. Eu tô sentindo muita falta de, do encontro. encontro uh, verdadeiro, físico. Porque todo encontro é verdadeiro, mas o um encontro físico, né? Faz diferença o olho no olho.
0: E o encontro sem, sem máscara, sem preocupação, a gente vai encontrar, é bom, mas não é a mesma coisa, né?
1: Tu sabe, eu tava, tu sabe que eu tava em Gramado, né? Num, num evento. Evento, não. Meu evento foi adaptado. Nem dá pra chamar de evento. De gastronomia, de Gramado. E a gente foi tirar uma foto de uma parte da equipe ontem. Todo mundo de máscara. E alguém disse não precisa rir por trás da máscara. E é automático uhum. a gente rir, né? E uhum. faz diferença. Só com os olhos. E é, é tão... Essa nova forma de comunicação. Do olhar, faz, do, do mexer a sobrancelha. Faz muita
0: diferença. É? Sim.
1: Muita diferença. E eu, Alf, o que eu faço que minha, minha marca registrada é o meu sorriso?
0: Sim. Né? É verdade. É uma é nova verdade. forma
1: da gente se olhar também, de máscara.
0: Eu, eu acho que. E eu acho que talvez a gente tenha. A gente, como humanidade, como. como, como como país, com todos, a gente é subestimado, sabe, um pouco essa história da saúde mental, tem gente que diz que é frescura, não sei o que, mas, cara, esses estragos que essa pandemia está trazendo, eles são muito, muito fortes, um, desde o ponto de vista de negócios que a gente não enxerga, né? esses dias eu estava falando com, com o Godoy, meu sócio lá do Vale, participou aqui já do nosso conversas e a gente tá com uma linha de produtos nova e tal, alguns produtos é, de uma loja que a gente vai lançar e tal, e ele me descara. cara, aí tinha umas calcinhas, ele falou, as calcinhas não vieram porque não tem algodão, os cosméticos não vieram porque não tem álcool, e uh, os brinquedinhos lá, né, eróticos, não vieram porque não tem plástico. Olha, olha o impacto disso, né? Na cadeia produtiva de coisa que, que a gente não enxerga, né? Porque, sei lá, o evento o cinema, o futebol sem público, o restaurante, as coisas assim, a gente enxerga, né? Nas ruas, tá? os escritórios vazios, a gente enxerga. Mas olha o impacto que a gente não tá vendo. E eu tenho certeza que esse impacto psicológico ele vai levar um bom tempo para ser recuperado, sabe? É. Alf,
1: empreendedorismo é um tema que a gente vai conversar semana que vem né? Com o nosso convidado especial O Edgar Nosso guru, nosso mentor né? Mentor de empreendedores E eu tô te escutando aqui Fazendo essa referência sobre empreendedorismo Porque tu é um baita empreendedor Eu também E só de estar nesse uh, Nessa posição Eu não sei se é outra coisa Além disso, né? Uhum. Já nos coloca nesse lugar De alerta também Porque Sim. é o que tu disse das responsabilidades E às vezes dá uma travada Porque na real não dá pra parar Sim. A gente não desliga? Tu desliga? Tu desligou ah, em algum não momento
0: não Se alguém
1: não pode ir Numa reunião, tu não vai? É, da tua equipe? Alguém da tua equipe? É tu que vai?
0: Eu sempre falo uma coisa que Ser o um empreendedor É tu ser o último da fila, né? O problema vem, 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 vem. Quando chega na gente, tu olha... O problema ninguém é atrás. A gente é a última instância que pode resolver muitas das coisas, né? E, oh, eu tenho um time pequeno, né? Eu também tem um time pequeno, assim. E aí, eu acho que times pequenos deixam a gente, assim, acho que ainda mais envolvido, né? Com as pessoas que tu conhece cada um, sabe, convive. Então, pensa, eu tô agora na função de voltar ao escritório, né? Aqui em São Paulo já tá a bandeira verde. Muitas coisas já têm funcionado e tal. E eu vou voltar ao escritório principalmente pela questão uh, psicológica. Sim. Principalmente preocupado com a, com a galera e comigo, assim, da gente se ver, se encontrar. Porque o trabalho de comunicação, gente, é, ele rola a distância. Ele rola, né? Não rola? rola? rola. Não rola. Ah, não é a mesma coisa e tal, mas ele rola super bem, assim comparado a outras, né, eu falo pra vocês porque eu sou sócio de um bar, bar não rola distância, ponto, não tem, não tem que fazer, tá fechado, fechado, você tá aberto, tá aberto, não tem que fazer. Então, eu, eu, eu sei bem os extremos, né, do que rola distância ou não rola. Mas, é... é diferente, sabe, e já chegou, e aí, quando eu fui, uma coisa interessante, quando eu fui conversar com a galera, assim, porque eu fui um por um, ó, ah, o que, que você acha, tá, não sei o que, todos eles falaram assim, ah, putz, que bom que vai voltar, eu não aguento mais estar em casa, sabe, ah, que nem diz um amigo meu ele disse que vai se mudar depois da quarentena porque ele alugou um apartamento para morar para morar oito horas por dia não 24. <risos> eu disse, cara eu tenho um apartamento para chegar de noite e sair de manhã não pra passar o dia inteiro é. então então essa essa questão do, do, do empreender assim também acho que tem isso sabe de estar tá sempre ligado sempre na responsabilidade um ano completamente financeiramente. E uma outra coisa que é legal comentar com a galera é sobre as responsabilidades financeiras de, de um empreendedor pequeno, como é o meu caso, da Débora, e de, sei lá, talvez 80% dos empreendedores do Brasil. Ah, cara, a gente, ser dono de empresa é, é muito perrengue. É muito perrengue. Muito perrengue. Né? A gente escolheu, ninguém nos obrigou a ser dono de empresa e tal, mas é muito diferente de achar que a galera que é dono de empresa fica lá chefe nadando no dinheiro e tal. Esses empreendedores aí, não são não são a gente, né?
1: Sabe, eu, sou, ai, eu tô com um vício de linguagem ainda, sabe? Eu só me dou conta quando eu falo, porque eu já percebi que eu falo bastante. Yeah. então Eu tô eu, eu tô ligada, entendi. entendeu? Eu quero mudar. Mas, Alf, eu... Sobre esse lance do problema, né? Tu é o último da fila, eu não me sinto a última da fila, porque eu sou muito leoa. Eu vou lá, eu poupo. Eu poupo minha galera. Às vezes. Eu vou Sim. lá, deixa que eu vou pra... Deixa que eu vou passar essa conversa difícil. Eu vou lá. Ou, às vezes, um cliente que eu... Ah, que eu sei que vai ser... Sabe aquele? Sou Não, eu percipa. que vou. E Sim. um dia a Carol, que trabalha comigo há anos, né? Ela me disse, tu tá me poupando, uhum. né? E eu falei, tô. Eu prefiro eu segurar isso e, te... e filtrar para ti. Sabe? Deixa que eu eu vou. Porque eu... eu prefiro manter ela bem, tranquila, sã. Né, do que virando o cabeção. Não,
0: isso, é, isso é super importante. Eu, 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 eu sou um pouco assim também. Eu, eu quis dizer, no, do último da fila, é que em algum momento vai acontecer alguma coisa que você não vai estar tá vendo, e aí vão ligar para um, para outro e tal, e a última ligação vai ser para ti. Ah, sim. N nesse sentido. Sabe quando eu vi isso? Eu era... Eu trabalhei com turismo um bom tempo, né? Cara, pensa num negócio que dá problema. É viagem. Viagem dá muito... Viagem tem tudo para dar errado. É, viagem é, é um emaranhado de fornecedores de longe, assim. Tem tudo para dar errado. O avião pode dar errado, a pousada pode dar errado, o hotel pode dar errado, o passeio pode dar errado, o tempo pode dar errado. É, é muita variável. E aí eu era guia, né? Uh, comecei como guia, vendedor, guia essas viagens de, de, de estudantil e tal. Aí viajava lá para Vale Noite, Porto Seguro e tal. Aí, tipo, depois eu passei a ser coordenador geral. Então, os guias reportam para os coordenadores gerais, né? Então, tem um coordenador geral sempre, não é, é mais que um coordenador gerais, geral né, é, na cidade, que está acontecendo aquela operação de viagem e tal. E aí, depois, eu saí da agência que eu trabalhava lá em Porto Alegre e tal, e eu montei a minha agência. E aí, eu fazia, não sei se você vai lembrar disso, eu tinha uma agência que fazia viagem para a Disney. Uhum. E, e aí, eu fazia viagem para Disney. E aí, eu lembro que uma vez, então, eu fui de guia que quando tava um problema eu passava para coordenador, né, o coordenador geral. Depois eu fui pro coordenador geral e quando eu tinha problemas e tinha eu passava para o dono, né. Então eu sempre tinha uma, uma algo acima de mim para reportar e tal, quando eu tinha um problema muito grave. Uh, e aí uma vez eu tava em, parte ah, um trauma dessa história, essa história, essa história é muito triste. Eu fiz um grupo para Disney. Aí tava lá o grupo. Aí a primeira vez que eu fiz Miami junto. Aí eu tinha uma sócia, a júlia e a Dani, a sócia, a gente faz a viagem. Viagem perfeita. Pensa na viagem perfeita, assim, ó. Tudo lindo. Primeira vez que a gente fazia Miami. Miami, Orlando e tal. Passeio, tempo bom, compras. Tinha várias famílias na viagem. Era um grupo grande, umas 40 pessoas, assim. Aí nós estamos no último dia. A gente tinha uma noite final em Miami. E aí o que eu fazia? Eu pegava os passaportes de todo mundo, quando a gente chegava no hotel, para não deixar o passaporte com os menores. E eles podiam perder e tal, não sei o que, o passaporte ficava comigo no meu quarto no, no, no cofre. Quando foi no último dia, tinha uma família, era uma mãe duas, e duas meninas. Lá em Orlando eu não peguei o passaporte dela, porque a mãe ficou com os passaportes, mas aí lá em Miami eu acabei pegando os passaportes. Beleza. Aí a gente, é... eu cheguei no meu quarto e tal, botei, botei os passaportes ali, não sei o que, resumindo. Eu tô no aeroporto de Miami no outro dia. Vambora, vambora, tal. Tô na chequinho assim, Fulano, Débora, Alf, ah, entregando os passaportes. Tá, entreguei de todo mundo, vambora, né? Ah, pra casa, logo foi pra, pra casa. Depois de 14 dias de viagem, tu já tá aqui da viagem, né? Louco foi pra, pra casa, tá, <risos> cheio de compras. As ah, ama. Aí vem a agulhezinha pra mim e fala assim, Alf, ah, os nossos passaportes. Foi. Mas. Então, então. Deixei com vocês, eu não peguei. Não, pegou. Pegou, não pegou, pegou, não pegou. Cara, eu tinha pego os passaportes. E eu perdi os três passaportes.
1: Não acredito.
0: Eu tava no aeroporto para embarcar e eu perdi os três passaportes. E eu já tinha acontecido o um negócio de perder passaporte comigo, mas não foi o que eu perdi. Foi o passageiro uma vez na Argentina. E eu sabia que era um era um trâmite assim, fodido. E era sábado de noite isso. Eu tava indo embora. Eu falei, meu pai, o consulado só abre segunda. Vai perder o voo. Bom, resumindo, a gente voltou pro hotel. Uh, chegou no hotel, não acharam os passaportes. Depois a gente acha que os passaportes foram postos no lixo assim com as compras, e tal no quarto dos guias e tal. E, e ali eu lembro que tipo assim eu não tinha para quem eu ligar. Tipo, se eu sou o coordenador, se eu sou o guia, eu vou ligar pro coordenador geral. Cara, olha só, a gente perdeu os passaportes aqui provavelmente ele vai fazer eu embarcar no avião e ele vai ficar com a galera. Se eu fosse o coordenador geral, eu iria ficar com a galera, mas tá bom, mas eu ia ligar pro dono, e ia falar, fiquei aqui, mas eu não tinha para quem ligar. Foi aqu aquela vez, essa é uma história boa de botar nas palestras, foi aquela vez que eu me dei conta do negócio de dono. Eu não tinha para quem ligar, era eu, eu era o dono do negócio, eu tava lá, aí eu tive que ficar em Miami, pegar o hotel para a família e para mim, porque eu não podia deixar ela sozinho. O consulado só abria na segunda-feira, eu tive que bancar o hotel dela, toda a alimentação. A minha sorte, a minha sorte é que a mãe foi assim, tipo, uma pessoa, eu, eu tô entrando na no dela, ela falou assim, Alfie, ah, seguinte, cara, eu vi todo o trabalho de vocês, toda a viagem, a viagem foi perfeita, vocês cumpriram com tudo, cara, foi um acidente. Tá tudo certo. Tipo, acidentes acontecem. Mas ela foi assim, ó muito, muito... Porque pensa, podia pegar uma... Só que as meninas tinham aula na segunda. Nossa, cara, assim, ó, a gente comprou comprar quatro passagens, quatro passagens ah. para voltar na segunda-feira, A gente voltou por Lima ainda no Peru, Miami, Li. meu Deus, sei que foi um inferno. Então essa tensão assim da vida do empreendedor, aí tipo assim chega no Brasil, daí tipo puta, reembolsa tudo para uma função, essa, essa essa coisa do empreendedor ela é muito isso, né? E nessa e nessa quarentena assim não tem o fazer. E aí outra com a Nina agora Claro que eu controlo o meu horário, eu vou pro escritório quando eu quero, né? mas agora que a gente não tá indo, não sei o ah, mas se eu também não faço a coisa andar, a coisa também não anda. e Isso que o meu time, é assim, putz, né? Tudo, até já o meu time. Meu time é foda, eles fazem andar ah. tudo e tal. Mas mas tem coisa que depende da gente, né? Não adianta, né? Uh, Só que
1: eu quero te perguntar? Hum. Se tu puder escolher agora Uma das co... um, uma coisa do que que tu quer te destravar?
0: Um... Eu quero me destravar. Então, eu pensei sobre isso, sabia? E não tem quase nada que eu quero me destravar. Eu, eu tava num processo antes da quarentena de encerrar algumas coisas que eu fazia que eu não tava mais afim de fazer, que não me fazer um que e eu fiz praticamente todas, sabe? Isso que é muito estranho, tipo não tem, não tem, se for, se puder escolher, ela não ter o Covid no mundo, ela voltar à vida normal, né? Mas, mas não tem nada, sabe? Por... E, e eu acho que isso tem mexido tanto com a minha cabeça. Ontem eu deitei super cedo, assim, fiquei mais de uma hora e meia na cama. Eu e a Nina, a Nina dormindo e eu de mãozinha com ela, pensando na vida e tal. É... Sobre isso, cara. Tá... Ao mesmo tempo que tá tudo diferente, tá tudo bem. Sabe? Por isso que é muito maluco, assim. Mas, é, tipo, agora é 13h30 que a gente tá gravando o podcast. Eu já tenho um monte de coisa pra fazer, mas hoje é um dia que, tipo, eu tô fazendo. Ah, fiz, fiz meu todo lixo do dia, tô cumprindo tudo, tô gravando tudo que eu precisava gravar. Tô fazendo todos os contatos que precisava fazer. Um monte de coisa chata que eu precisava fazer de banco, de ligar, de não sei o quê, isso, de aquilo e tal. Mas eu já tô pensando. Amanhã eu não vou conseguir fazer nada. Eu já tô sofrendo por amanhã. Eu já estou sofrendo por amanhã. Não, se hoje tá bom, amanhã, alguma coisa vai... Ah, daí eu comecei a gravar uma outra coisa engraçada. Né? Eu tava gravando um vídeo que eu, que eu gravo toda semana pro, pro meu IGTV. Do isso não é uma live. eu tava gravando. Eu comecei a gravar. Daí começou um, uma obra aqui. Eu tô em Bragança Paulista, na casa do meu cunhado ter uma obra no condomínio. Os caras estão construindo uma casa na frente. Daí, Daí não deu para gravar. Eu parei. eu falei, viu? Nada anda aqui. Eu comecei a me irritar. Aí quando deu meio dia e meio, por meio dia e 40, parou a obra. Os caras comer. Aí eu falei, vou gravar agora. Aí eu gravei a primeira parte do vídeo e a Fernanda chamou. Vou almoçar na mesa. eu falei, tá bom. Eu vou almoçar com a Fernanda. Daí vem, Pô. Almocei com todo mundo. Aí terminei de almoçar. Eu falei, gente, desculpa. Tipo, era cinco para uma. 15 minutos, falei, desculpa, mas eu vou lá gravar, porque daqui a pouco vai começar a obra de novo. Aí, beleza. Vai lá, arruma o celular, põe o fone, microfone, arruma a luz, tal, não sei o que, blá, blá. Isso levou uns 10 minutos. Tu sabe como é que é gravar? Tipo, tu leva um tempinho pra se ajeitar ali, não sei o que, blá, blá. Prá, voltou a obra. Falei, não pode ser. Ele não pode ser verdade. a obra voltou. Eu vou gravar lá em cima. Eu vou pegar os quartos lá do fundo vou gravar lá em cima. Eu subi. Aí, quando eu subir. Hoje, a mulher da limpeza tá aqui. O que ela tava limpando? Os quartos. Quarto. É óbvio que ela tava limpando os quartos. Mas aí eu falei, eu não... Porque eu, eu sou assim também. Às vezes eu sou, eu sou meio com as coisas. Eu falei, eu vou gravar essa porra agora. Eu vou gravar. Aí, pum, aí fechei o quarto e gravei, deu tudo certo. Tô gravando podcast. Ninguém me interrompeu nenhuma vez. Então, tá sendo um bom dia.
1: Olha que louco. A gente começou esse episódio sobre Estou me sentindo travado. Aí eu te perguntei: se tu pudesse travar alguma coisa agora, o que, que tu destravaria? Ah, não, acho que não, sei o que. Não pontua nada. Será, Alf? Será que tu não tá arranjando um travamento aí? Só pra é. se incomodar um pouquinho, ao invés de aceitar que tá, as coisas estão andando dentro desse, dentro desse contexto. As coisas estão andando Sim. como podem andar.
0: Melhor do que... Falar a verdade? Melhor do que deveria
1: Viu? E aí, Sim, às vezes, acontece. a gente quer arranjar a sarna para se coçar. Eu vou ah, te dizer é de mim, tá? Teve um dia, há duas semanas atrás, que eu tava no Rio, né? Antes do, desse período que eu passei em Gramado. Então, eu tava me programando, antecipando coisas. Eu, sabia, eu não sabia, na verdade, como é que ia ser minha rotina de trabalho em Gramado. E... Teve um dia que eu fiz tudo, tudo que eu tinha para fazer. E aí eu fiquei com muitos espaços livres. Me deu uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, uma culpa tão profunda. E eu comecei a cavar. Olha que horror! Comecei a cavar coisa para fazer. fazer. Comecei a tocar na minha equipe e querendo arranjar um lugar para eu me encaixar e, e mostrar minha importância no processo, sabe assim? Eu falei, Sim. gente, e aí eu reclamo que eu tô cansada. O meu marido fica chocado que eu não descanso, porque ele descansa bastante, que ele não paga imposto pra descansar. <risos> né? Chega às sete da noite, eu que acordei às cinco da manhã, sete da noite, eu tô. Quero dormir, se eu me encosto, eu já durmo. Tanto é que a gente já brinca, né? O ver um filminho, agora eu já declaro que eu não vou ver porra nenhuma, que eu vou dormir. Pode escolher, já digo pra ele, pode escolher, eu vou dormir. Então. É muito louco, sabe, Alfie? Olha o Sabe de novo, a vista de linguagem. É,
0: é muito louco. Esse negócio de arrumar a sala para se coçar, eu já tratei isso até na terapia uma vez. É, e aí eu, ele me, o meu terapeuta me disse um negócio, muito. eu falei pra ele, por que que às vezes, de certa forma, eu torço pro caos se instaurar? Veja bem, de certa forma, não é que eu gosto do caos. Opa, não é que eu que eu gosto do caos e quero o caos, né Mas eu já me peguei, sendo muito transparente aqui, vulnerável. Muitas vezes... Ah, mas isso aqui, aconteceu isso aqui e tal, tal. Ele falou, cara, sabe por quê? Porque tu é uma pessoa que lida bem com o caos. Tu é uma pessoa que resolve as coisas na hora do problema. Então, inconscientemente, tu quer o problema para tu poder ter o que resolver. E isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Me marcou muito. Uh, eu tenho tentado trabalhar isso, sabe? Às vezes não, não, não que eu deseje O problema, óbvio que não, mas de certa forma a gente que, que Porque no fim das contas, né, Débora? Acho que uma das coisas que a gente faz de melhor na vida, uh, eu e tu, vou falar para nós outros que eu te conheço também, é resolver problema, né? Problemas de comunicação, mas é problema, né? é pepino atrás de pepino. Né?
1: É. Eu quero, se eu pudesse me destravar agora de alguma coisa, neste momento. Eu gostaria de destravar a minha, meu sentimento de que eu não sou suficiente para algumas coisas. Sim. Porque isso me trava a ir além, a me colocar e aceitar estar em lugares, me expor mais. Não duvidar eu de mim, a, sabe?
0: Acho que além de te travar, deve te trazer um peso, né?
1: Atrás, porque eu tô sempre atrás de mais, É mais um curso, é mais uma formação É mais um não sei o que é. E aí eu tô aqui transbordando conteúdos Que eu não consigo, por exemplo Tipo como tu faz bem, sabe E agora, Sim. pouco antes da gente entrar aqui eu, eu senti isso Porque eu tenho, amanhã Eu vou participar Eu vou entrar ao vivo num, num Numa jornada De empreendedorismo feminino Que eu fui convidada pra entrar em alguns momentos Só pra trocar uma ideia, tá? E eu estava mentalmente reclamando sobre disso, que vai acontecer amanhã à noite. E aí eu parei, me observei, saí de mim, me observei e pensei, eu aceitei o convite. Agora estou reclamando. E na verdade eu estou reclamando porque eu estou duvidando de mim. E não é a primeira vez. Tu sabe bem, como eu passei por isso em fevereiro, quando antes a gente se encontrar... Lá em São Paulo. Aí, né? Aí em São Paulo para gravar Sim. toda a primeira temporada das nossas conversas, que eu fiquei duvidando de mim. E eu, tô cansada. eu já duvido bem menos, mas eu gostaria de destravar isso. Eu acho que eu, eu ficaria muito mais leve. É um peso. Sim.
0: E é um peso injusto, né?
1: Muito. Porque eu, eu já me dei conta que eu sou uma marca. né? Que eu olho minha trajetória. Eu vejo tudo que eu conquistei, todos os clientes já passaram por mim, quem está comigo hoje, né? As minhas fantasias, meus medos, assim, de fantasiosos, nunca aconteceram, porque eu nunca deixei acontecer, mas a gente carrega, né? Aquela nuvem, assim. Sim. Um, enfim, eu só, eu gostaria de me sentir satisfeita, ao invés de olhar estar... para o nunca estar suficientemente bom, sabe?
0: Sim. Compartilho muito com esse teu sentimento. Muito, muito. E é engraçado porque isso é, acho que também ao mesmo tempo é o que nos faz progredir na carreira, né? Não só isso, mas isso ajuda também. A questão da, de querer sempre sempre além, né? Mas eu acho que tem que cuidar para não deixar isso virar um peso, porque aí começa a ser ruim. É, destravar o
1: meu desequilíbrio comigo mesma. Eu tô nessa busca do equilíbrio, não mais tanto 8 ou 80. Eu tô nessa busca Sim. do equilíbrio. E eu vou confessar uma coisa, também vou fugir um pouco do assunto, mas que eu me dei conta na semana passada. Foi maravilhoso estar em Gramado, eu tive período sozinha, eu comigo mesma no mesmo ambiente, assim, né? A Carol ficou no hotel e eu acabei indo para casa da minha família, não tinha ninguém, então... No silêncio, Sim. só ouvindo o som dos pássaros, Sim. né? E eu percebi como eu evoluí emocionalmente. Na minha consciência, das minhas emoções. Eu fiquei muito orgulhosa de mim. E foi muito legal eu aceitar isso me dar conta. Como eu já estou agindo diferente quando as situações se apresentam. Sim. E acho que talvez esse seja o primeiro passo para minha mudança de me sentir uh, como é que eu falei suficiente sim sabe? eu acho
0: que eu, eu admiro muito o fato de tu conseguir refletir sobre isso e se dar conta acho que já é um grande passo grande passo de, de olhar sim. pra ti mesmo conseguir se olhar de fora pra si mesmo isso é muito difícil mesmo. e talvez eu vou te dizer talvez esteja me faltando um pouco isso sabe essa loucura toda que foi a quarentena, com a paternidade, com a família né, ajudando, que é super importante, mas essa coisa toda talvez eu esteja também um pouco sufocado, assim, sabe?
1: E Alf, são coisas externas. Ó, tudo que tu falou são coisas externas. A paternidade é uma coisa externa. Por isso que precisa olhar para dentro. Sim. Porque a Nina é, uma, é externa. Ela agora não tá mais dentro da Fê. Ela é a tua filha. Ela é uma pessoa, um ser humano. Só que você tem que olhar pra ti. Né? E sabe que eu... ai, Tem um casal de amigos que está se separando, tá? E aí, um deles veio falar comigo, perguntando a minha opinião sobre o outro, não sei o quê, não, 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 e eu respondia, eu, todo o tempo eu respondia, olha pra ti, olha pra ti. Não olha no outro. Não tenta achar a culpa, as justificativas no outro olha para ti, o que, que tu pode Sim. fazer por ti, né? E quantas vezes a gente buscou essas justificativas externas quando, na verdade, a gente tem que acomodar, eu acho, tá, e acho que esse é um trabalho que eu venho fazendo, acomodar os sentimentos, botar luz na nossa sombra interior, né? Ver o que que precisa destravar interno, porque a pandemia tá aí para todo mundo, por exemplo, né? Sim. E de que forma que a gente... Eu tô falando isso pra ti, mas tô falando pra mim. Porque eu uhum, olho pra uhum. ti, é como eu tô nesse momento. Uhum. Olhando pra mim, tentando uh, ouvir mais a minha voz interior e ligando um modo atento para os meus pensamentos que não me levam além, né? Que me seguram nesse lugar. E que é um lugar é que logico. às vezes eu não quero mais estar.
0: Tu falou ligando meu modo atento para tal coisa, né? E talvez a conclusão que eu chego nessa conversa é que é, a gente tá tem que ficar atento para tantas coisas que, talvez a gente não esteja, não esteja estando atento para nós mesmos. É. É tanta atenção é a... para com outras coisas que são super importantes, que fazem parte da gente. Super! Também, né? Mas tem que ah, dar um filho. jeito de achar. Fala, fala, Porque, fala. Você... Tem que achar um, 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 um jeito de achar o, o nosso espaço aí dentro. Esse, esse é o ponto.
1: Esse é o ponto. É a máxima do, do avião: bote a máscara primeiro em si, para depois botar no outro.
0: Ah,
1: é né? muito bom!
0: rendeu essa conversa aí?
1: Eu nem tava esperando tudo isso. <risos>
0: esses episódios são os melhores. Eu vou começar. A gente não vai mais definir tema. A gente vai chegar aqui e começar a conversar sobre a nossa vida.
1: Muito legal. Foi,
0: foi muito bom. Obrigado por esse momento. Me fez, me fez bem. Vai, vai fazer com que eu reflita muito. Eu sempre falo que as pessoas que nos ouvem, com certeza alguém vai se inspirar em alguma coisa. Mas eu acho que ela é muito importante para a gente. Né? Então, obrigado por esse momento de hoje. Foi muito importante para mim.
1: Eu que agradeço, Alfi, a confiança e a troca também sempre. Sempre é importante para mim e agora eu sigo reverberando. Porque eu também abri minhas portinhas aqui para ti hoje, então eu sigo Sim. reverberando isso.
0: É isso, gente. Quarta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Nossas Conversas. Valeu.
1: Beijo. Esse é o podcast Nossas Conversas.